0: 34 años. Yo vivo en Pulares, Chicuana, provincia de Salta. Yo vivo dentro de una finca de tabaco. Mi primer trabajo fue trabajar en el tabaco. Tenía 13 años. Diego, 23. Mi primer trabajo fue cosechar tabaco. Me acuerdo, a los 11 años.
1: Mi nombre es Florencia. Tengo 27 años. Soy de Ovejería, Monterrico, provincia de Jujuy. Mi primer trabajo fue en el campo, trabajaba en las vacaciones, 15 años.
0: Ignacio, sí, me acuerdo muy bien que de los 8 años yo hablaba en mi papá echaba algodón. Escuchamos el muestreo del trabajo 100 años, 100 voces el trabajo infantil en primera persona, un informe que realizó la Organización Internacional del Trabajo al cumplirse un centenario de su creación. Se tratan de 100 testimonios de todas las provincias de Argentina que representan los impactos del trabajo infantil. El 12 de junio se celebró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Este día se empezó a conmemorar a partir del 2002 por impulso de la Organización Internacional del Trabajo para concientizar sobre la problemática.
1: Por el lado de la Organización de Naciones Unidas, se declaró al 2021 como el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil para que deje de existir eh, esta actividad antes del año 2025, según la UNICEF. Uno de cada diez niños y niñas en todo el mundo está en situación de trabajo infantil Y para conocer un poco más sobre esta problemática Y también conocer más también sobre esta campaña que fueron llevando adelante Estamos en comunicación con Gustavo Ponce Él espe es especialista en trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo Hola Gustavo, ¿cómo estás? Carlos y Sofía, te saludamos al aire FM La Tribu
2: Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, muy bien eh, Quizás... Eh, un poco pudimos eh, también eh, conocer y hubo un poco de revuelo alrededor de, de lo que fue el Día del Trabajo Infantil por algunas declaraciones que vimos en, en redes sociales justamente eh, por parte de un un diputado de la oposición en contra de un, un, una declaración que tuvo el INTA sobre eh, el trabajo infantil en el sector agropecuario. A partir de, de allí vimos lo naturalizado que está muchas veces y lo oculto detrás de, de actividades familiares que se presenta el trabajo infantil, pero también sabemos que esa no es la... La única forma en la que se ve el trabajo infantil hoy en día acá en Argentina. Eh, seguimos, eh, estamos en el 2021, digamos, y todavía seguimos teniendo representaciones de este tipo de trabajo. ¿Cómo es que se da? ¿Cómo es que lo ven desde la OIT? Y también, ¿cómo es que vieron estas declaraciones que naturalizaban un poco eh, eh, el trabajo infantil en la, en la agricultura?
2: Bueno, eh, en principio. Eh, sin asombro, porque es un pensamiento mucho más extendido del que uno cree. Eh, es un debate, digamos que, que creemos que hay que dar acerca de, de las representaciones eh, sobre el trabajo infantil, o sea, si realmente es un problema o no lo es para para la OIT, sí es un problema grave tal es así que eh, no existe trabajo decente para los adultos eh, si no hay eh, si los niños están trabajando, o sea, si los hijos trabajan, si hay trata, si hay trabajo esclavo, obviamente eh, no hay trabajo decente. Entonces, eh, para nosotros es un tema central, para la legislación Argentina también lo es, es muy clara eh, por debajo de los 16 años el trabajo infantil en la Argentina está prohibido y además es delito ¿eso quiere decir que con eso solo se modifica la realidad? no, eh, por eso es súper importante este mensaje que se van ustedes desde los medios y las campañas de comunicación, donde uno dice bueno, es necesario volver a insistir en estos puntos y bueno mensajes como estos claramente nos dicen o, o indicadores como estos nos dicen claramente que sí que es muy importante eh, mantener un, una conciencia de que realmente el trabajo infantil eh, daña el desarrollo de los niños y niñas.
0: Gustavo, eh, la ONU declaró el 2021 como el año internacional para erradicar el trabajo infantil. ¿Qué significa esto? ¿Hay un real compromiso de los estados para terminar con esta explotación y más en un año donde bueno, la pandemia del COVID sigue a nivel mundial?
2: El compromiso está y es muy importante que exista, digamos, esto a nivel de lo que es la agenda internacional y que la Argentina también suscribe a esa agenda. Eh, Argentina suscribió a, a los objetivos de desarrollo, eh, donde una de las metas es para el 2025, que no haya más trabajo infantil ni más trata. Eh, el tema está en cómo achicar esas brechas, cómo eh, eh, llegar a ese resultado, a esa meta, que es muy ambiciosa. Lo que nos indica la última información a nivel global Es que esa tendencia de descenso que viene de, a nivel global Del trabajo infantil que viene desde el año 2000 eh, La OIT mide cada cuatro años Hacer reportes globales eh, Y en el último que, que hicimos junto con UNICEF Lo que vimos es que por primera vez La tendencia descendente se detuvo Y aparece una meseta O sea es el mismo porcentaje del 2016 y del 2020, que es el 9.6, o sea, casi el 10% de los niños y niñas a nivel mundial trabajan. Y en términos absolutos, en valores absolutos, eh, esto aumentó de, de 152 millones a 160. Entonces, eh, creemos que... que la declaración del Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil es una forma de, de contribuir, a alertar sobre este punto y hacer un llamamiento a los estados para que orienten sus políticas y que no haya retrocesos, y no solo que no haya retrocesos, sino que se profundicen los avances.
0: ¿Y cómo es la situación del trabajo infantil puntualmente en Argentina? ¿Tienen datos desde la OIT?
2: Sí, los datos son eh, del 2017, los que son representativos a nivel del país, eh, donde vemos que también el 10% de los niños y niñas entre 5 y 17 años trabajan. Si, esto, si nos vamos al ámbito rural es el doble, o sea, dos de cada diez trabajan. Eh, y si sumamos adolescentes en valores absolutos y todo, es cerca de 1.200.000. Niños y niñas que trabajan Y los últimos datos que tenemos Con una encuesta que hicimos con UNICEF En población de 13 a 17 años eh, En lo que vemos que De todos los niños y los adolescentes Que hoy trabajan La mitad de ellos eh, Encuestados eh, Empezó a trabajar o comenzó a trabajar Durante la pandemia Por lo tanto eh, La pandemia exige Digamos eh, redireccionar las estrategias y, y aumentar los esfuerzos ¿no?
1: eh, en este sentido también eh, queríamos preguntarte sobre un plan que se presentó desde el gobierno que estuvimos hablando con una de las personas que también eh, estuvo trabajando en este sentido que es Gustavo Vera quien está eh, en el Comité contra la Trata de Personas vos recién en, en el inicio mencionabas la cuestión de la trata el gobierno presentó y estaría llevando adelante un plan bienal integral y federal contra la Trata de Personas entendido desde un modo integral no solamente pensándolo eh, de un modo de explotación eh, sexual sino también sobre la venta de bebés niños, niñas, adolescentes, también eh, cuestiones que tengan que ver con el tráfico de órganos y, y demás. Pero en particular también se tiene en cuenta todo lo que sería la explotación laboral y en muchos casos la explotación de menores, como es eh, lo que también es el objetivo de, de concientizar sobre este día. Una de las problemáticas que nos planteaban cuando empezamos a, a ver esta noticia a desarrollar esta noticia es lo difícil que muchas veces se hace poder llegar eh, con todos estos datos o con estas herramientas a todos los puntos del país incluso también a donde más se generan eh, estos estos conflictos o estas situaciones de trabajo infantil como sería en este caso como por ejemplo eh, el campo más profundo digo no más eh, extendido a lo largo del país ustedes tienen acciones con las distintas provincias para poder llegar con estos datos para poder concientizar para poder trabajar en los distintos sectores en donde ven que todavía se reproduce el trabajo infantil eh,
2: sí Sí, sí, sí. Bueno, eh, al inicio ustedes mostraban parte de una campaña donde entrevistamos a personas de todo el país, personas adultas, eh, preguntándoles sobre justamente cómo había sido el impacto de su inicio laboral, en eh, qué tipo de actividades y cómo esto había eh, modificado su vida, tanto como estudiantes, en su desarrollo futuro... Eh, nosotros trabajamos como Organización Internacional del Trabajo Y trabajamos obviamente con con eh, organismos de incidencia alta Como este el gobierno nacional Pero también con gobiernos provinciales Y también con tra organizaciones de trabajadores eh, y empleadores eh, A veces trabajamos con cámaras O con distintos sindicatos A veces de una escala, en una escala muy pequeña Como por ejemplo son es el sindicato de ladriceros eh, es muy importante lo, lo, lo que señalás porque, bueno, justamente por, por lograr avances eh, lo más importante es lograr avances en, en regiones que vienen como muy postergadas el trabajo infantil no es algo parejo en todos los sectores económicos de la sociedad sino que afecta claramente a los sectores más vulnerables y la pandemia impacta más en esos sectores eh, y entonces si uno, por ejemplo, de los elementos vinculados al, al trabajo infantil Es el acceso a la educación o la permanencia en una escuela de calidad En una educación de calidad Vemos que, eh, no sé, un niño o una niña en misiones eh, Tenía que caminar, previo a la pandemia Tenía que caminar una hora para llegar a la escuela Al costado de una ruta eh, con la pandemia apareció todo el tema justamente de la conectividad y de las desigualdades sociales. ¿no? Entonces, eh, bueno, hacemos un trabajo de incidencia y de acompañamiento, nosotros no ejecutamos políticas, pero sí eh, fortalecemos la capacidad de nuestros o intentamos promover, digamos, nuestro propósito es promover, mejorar las capacidades de los actores sociales en territorio. Y bueno, eh, hay un dicho que dice que, que que el municipio es la cara visible del Estado ¿no? Estas claro. respuestas se dan en territorio muchas veces Entonces es muy importante estar cerca de lo que está sucediendo realmente
0: ¿Cómo se entiende la responsabilidad de las familias cuando hay empresarios Que justamente incentivan que trabajen los niños y niñas? Y bueno, en ese sentido también te quería consultar ¿De qué manera podemos denunciar eh, un caso de trabajo infantil?
2: Bueno, para denunciar eh, tienen que entrar a la página del Ministerio de Trabajo y hay un área que se llama Coditia, tiene un nombre, tiene una, es una sigla, eh, mm -hmm. pero es que es el área de inspección laboral. Eh, pero si se pone en cualquier buscador, denuncias, Ministerio de Trabajo, denuncias, y ahí aparece claramente eh, el, el número de la Coditia y los datos de contacto. Eh, pero la denuncia es solamente un elemento eh, Creemos que, que en, Como decía, digamos, el trabajo infantil es un fenómeno complejo eh, Muchos de, las, de los niños y niñas trabajan eh, con sus padres Más de un 60, 70% eh, Eso implica que están dentro de economías familiares muy precarias eh, Y la idea justamente es no culpabilizar a estas familias O estigmatizarlas, sino... Eh, abrir y mostrar que, bueno, que el, el, finalmente el trabajo infantil tiene efectos negativos. Entonces, el compromiso de la ciudadanía, digamos, me parece que en primer lugar es informarse sobre estos temas, eh, tratar de suspender los juicios de valor que consideran que el trabajo infantil eh, favorece... Eh, la, la, el disciplinamiento de los niños y que los lleva a los alejas de, la, de las drogas y del mundo del delito en realidad eh, lo que fortalece a un niño es permanecer en la escuela y ser cuidado por los adultos no trabajar tempranamente está clarísimo que el trabajo infantil impacta negativamente en la trayectoria escolar
1: muy bien, Gustavo, te agradecemos un montón la conversación con FM La Tribu, que nos hayas dado toda esta información, que, que vienen trabajando desde la, la OIT eh, sobre la temática del trabajo infantil, muchas veces por distintas eh, polémicas o por distintas cuestiones que hoy en día conocemos quizás por polémicas de redes sociales, nos enteramos de temáticas que, que son súper interesantes y que sobre todo son muy importantes de poder difundir eh, y poder darles el lugar para conocer más y para, para poder conversar sobre eso. Así que te agradecemos un montón el tiempo y ante cualquier novedad vamos a estar nuevamente en comunicación.
2: Bueno, quedamos a disposición. Muchas gracias por, a ustedes.
1: Pasaba a Gustavo Ponce, especialista en trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo, para hablar justamente eh, sobre eh, el trabajo infantil. El 12 de junio se celebró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El 2021 es el año internacional para la erradicación de este tipo de trabajo, para que deje de existir esta actividad antes del 2025. Seguinos en Instagram, que tenemos Instagram. Hacemos sorteos a cambio de que nos cuentes cuánto te pasaste esta semana. Arroba pasada radio. Influencer del medio.